0: Vamos también ya a las noticias a nivel regional, a nivel regional, entrega de apoyos funcionales de la beneficencia pública y del programa Movilidad 1 por 1 aquí en Comitán, el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, el señor Fox, acudió a la entrega de apoyos funcionales de la beneficencia pública y del programa Movilidad 1 por 1 los cuales fueron gestionados por el DIF municipal de Comitán, beneficiando con ello a más de 124 personas en condición de vulnerabilidad. El señor Fox destacó que con estos apoyos se darán mejores condiciones de vida, ya que los aparatos otorgados, como son sillas de ruedas, andaderas, bastones, entre otros, permitirán mayor vitalidad en los beneficiarios, y ahí mismo reiteró que seguirá trabajando de la mano con el DIF para traer más beneficios. Asistieron a esta entrega Martín García Mier y Concha, del Instituto de Protección Social y Beneficiencia Pública en Chiapas, María Natividad Guillén Domínguez, presidenta del DIF Municipal de Comitán, regidores y directores del Ayuntamiento, distinguidas personalidades, medios de comunicación, beneficiarios y público en general. Y bueno, por otro lado, también se llevó a cabo una entrega de materiales educativos y uniformes para todos quienes forman parte de la educación comunitaria para el bienestar. Junto al doctor José Humberto Trejo Catalán, coordinador territorial del Consejo Nacional del Fomento Educativo, el CONAFE en Chiapas y el diputado Ismael Brito Mazariegos, eh, se entregaron materiales educativos y uniformes para todos quienes forman parte de la educación comunitaria para el bienestar, a los cuales asistieron los representantes de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria de las Rosas, Socoltenango, Tzimol, Venustiano Carranza y por supuesto también Comitán, quienes en su conjunto atienen a 2.186 alumnos. Eh, todos ellos fueron eh, beneficiados con paquetes para bibliotecas comunitarias, útiles escolares, materiales para aulas, paquetes de auxiliares didácticos, entre otros apoyos que son de vital importancia para quienes reciben su educación básica a través del CONAFE. Y bueno, banderazo de inicio de obra en Las Margaritas, el honorable ayuntamiento de Las Margaritas que preside el médico Vladimir Hernández Álvarez, en conjunto con autoridades ejidales y funcionarios municipales, dieron el banderazo de inicio de obra de la pavimentación con concreto hidráulico del entronque eh, Plan de Agua Prieta a San José Las Palmas. El médico Vladimir sigue trabajando con obras prioritarias de calidad, siempre en unidad con el pueblo. Y bueno, por otro lado, entrega DIF municipal de despensas en comunidades en la Trinitaria. Más de 700 personas de escasos recursos fueron beneficiadas con el programa de apoyo alimentario. En la búsqueda de combatir el rezago social y apoyar la economía familiar, la presidenta del sistema DIF municipal de la Trinitaria, Rubí López Martínez, visitó las comunidades de Juncana, Unión Juárez y San Diego para realizar la entrega de despensas a personas de escasos recursos. Una de las acciones, que impulsan al DIF municipal es el trabajo constante en beneficio de las familias trinitarenses que más lo necesitan. La vulnerabilidad de las mismas es un reto a vencer y por ello se trabaja de manera coordinada con las instituciones de asistencia social con el fin de ejercer acciones relevantes en el tema. Rubí López Martínez señaló que fueron entregadas más de 700 despensas a igual número de beneficiarios, principalmente adultos mayores, aunque de acuerdo a las reglas del programa también se Benefició a mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Recordó que la visión del gobierno municipal 2021-2024 es trabajar con amor y compromiso para los trinitarenses, y por ello este tipo de acciones se suman a los trabajos realizados para alcanzar tal fin De igual forma al finalizar la entrega Conversó con los habitantes de las diferentes comunidades Para conocer su situación y trabajar en consecuencia Para mejorar su calidad de vida Vamos a una pequeña pausa Esto es Factory News
1: Le agradezco mucho al presidente que hoy nos acompaña y todos sus acompañantes que hoy están con nosotros pues gracias a ellos pues para mí es un honor estar con ellos este, celebrando este este esta pavimentación como le hemos dicho tenemos el firme compromiso de seguir trabajando para lograr el bienestar de nuestro pueblo es por eso que estamos aquí nuevamente con ustedes reafirmando el compromiso y que nuestra gente vea con hechos y no con palabras lo que hemos hablado mucho en todo el proceso de este nuestro gobierno.
0: Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024. Por el bienestar de nuestro pueblo. El Comité de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, cuapán ha realizado diversos trabajos de restauración y mantenimiento en su infraestructura, entre los que se encuentran la extracción de una bomba tipo sumergible de 200 caballos de fuerza. Es así que se logró la adquisición de otro cuerpo de impulsores, con el propósito de que no se afecte el servicio de distribución de agua en la ciudad, pues este pozo es el que nos aporta mayor cantidad de agua en todo el sistema. Alrededor de 90 litros por segundo, un aproximado de siete millones setecientos setenta y seis mil litros al día. Va por ti. Y bueno, ya sabe que somos una plataforma digital, ya pueden mandarnos sus estrellas, por supuesto, si este programa a usted le gusta y le convence para mantenerse informado. Y 37 contagios de COVID-19 en 18 municipios de Chiapas. El panorama epidemiológico de COVID-19 indica que en las últimas horas se detectaron 37 casos en 18 municipios de la entidad, comunica la Secretaría de Salud de aquí del estado de Chiapas. La distribución geográfica de los contagios nuevos es la siguiente. Tuxla Gutiérrez con 17 Tapachula 3, San Cristóbal de las Casas con 2 y con 1. Aldama, Berriozabal, Cacahuatán, Chamula, Chepa, El Corzo, Cintalapa, Comitán, Mitontic, Motocintla, Ococinco, Palenque, Panteló, Suchiapa, Villa Comatitlán y Villa Flores con 1. Las pruebas salieron positivas en 22 personas del sexo femenino y 15 del sexo masculino, mayores de 15 años de edad. Del total de casos, 10 pacientes tienen datos de conmovilidad, hipertensión, obesidad, inmunosupresión y o enfermedad cardiovascular. La Secretaría de Salud señala que continúa el proceso de vacunación anti-Covid en adolescentes, niñas y niños de 5 a 11 años de edad, así como en personas adultas que falta por iniciar o completar esquemas, o refuerzo, resaltando que la inoculación es el mecanismo de protección más efectivo para evitar cuadros graves de la enfermedad. Y bueno, el doctor Pepe Cruz anuncia también campaña intensiva de vacunación contra poliomielitis en menores de un año. Con la finalidad de proteger a niños y niñas menores de un año contra enfermedades prevenibles por vacunación y elevar la cobertura de inoculación, el secretario de Salud Estatal, doctor Pepe Cruz, anunció el inicio de la campaña intensiva contra la poliomielitis con la administración de más de 170.000 biológicos de hexavalente, por lo que invita a padres y madres de familia o tutores a acudir a las más de mil unidades médicas del Estado. En este sentido, el titular de la dependencia estatal, el doctor Pepe Cruz, expuso que el principal objetivo de esta campaña es elevar la cobertura de vacunación antipolimilítica en niñas y niños menores de un año de edad para disminuir el riesgo de eventos y brotes por polivirus en México, la cual fue eliminada del continente americano a mediados de los 90 y no se ha vuelto a presentar casos. En todo el mundo se ha limitado su propagación para dar paso a la erradicación. Y bueno, recalcó también que la importancia de administrar la vacuna hexavalente a los menores de edad es principalmente protegerlos contra la poliomielitis, enfermedad que causa discapacidad temporal y permanente y se puede prevenir mediante la vacunación. Mencionó también que la primera fase intensiva abarcará del 5 al 30 de septiembre, mientras que la segunda etapa de seguimiento corresponderá del primero de octubre al 25 de noviembre del 2022, por lo que los padres de familia o tutores tendrán la oportunidad de acudir de manera oportuna para inmunizar a niños y a niñas. También Pepe Cruz dijo, recordó que en los dos años de pandemia se redujo el número de niños vacunados a nivel mundial, por lo que la meta de esta campaña nacional es alcanzar por lo menos el 95% de cobertura de vacunación vacunación y con ello prevenir múltiples enfermedades en los menores. Explicó también que la vacuna hexavalente se suministra en cuatro dosis aplicadas en el segundo, cuarto, sexto y a los 18 meses de edad para proteger contra las enfermedades de la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis e influenza tipo B. Por ello, los padres de familia o tutores podrán acudir a las más de mil unidades médicas de la entidad para que inmunicen a niños y niñas, ya que las vacunas son gratuitas y también son seguras. Vamos a una pausa. Esto es Pactorinius.
1: Pero se consiguió cuando vino un hombre, como dicen, un hombre joven. Me refiero al doctor Vladimir. El presidente municipal de Las Margaritas, como lo ha dicho desde cuando fue electo, tocó las puertas allá en la Ciudad de México, juntamente allí con el subsecretario de Educación. El señor presidente municipal, desde, desde un principio he estado muy pendiente. Señor presidente Vladimir, felicidades, es usted alguien que demuestra el compromiso y las ganas de estar en esta tierra, de traer a la universidad, que sepa que por nuestra parte siempre va a encontrar ganas, porque las profesoras y los profesores de la universidad tienen mucha voluntad de ayudar y de colaborar. Y hoy me siento muy contento y orgulloso de estar aquí, en Nuevo San Juan de Amor, porque esta universidad que hoy se está anunciando, que está iniciando ya, Formalmente. Este día es un día histórico, no solamente para nuestro pueblo de Las Margaritas, sino es histórico para nuestro estado de Chiapas y en especial a nuestra microregión frontera como así le conocemos, porque hoy vamos a firmar el convenio para la construcción de la nueva sede de la UNACH en Nuevo Juan Chabula, y eso nos enorgullece, porque vamos a acercar la educación a nuestros pueblos originarios, una deuda histórica que se tenía y que hoy nuestro Presidente de la República, caminando juntos, construyendo juntos la Cuarta Transformación, se ve aterrizada hoy en nuestros pueblos originarios.
0: Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024 Por el bienestar de nuestro pueblo
1: Celebro la magnífica relación que hemos construido con el Ayuntamiento de Comitán El amigo Fox es un hombre sensible y comprometido a la educación Quiero agradecer hoy la invitación de mi amigo el coordinador de CONAFE del Estado, Humberto Trejo Catalán. Gracias, doctor, por esta invitación, para poder estar presente hoy en la entrega de útiles y de equipo para todos los que están en CONAFE. En presencia también de mi amigo el diputado federal, Brito Mazariegos, gracias por estar en comitán y de todas las autoridades que hoy nos acompañan y por supuesto de todos los amigos de aquí de la región.
2: Bueno, a nivel nacional
0: le informo que estados y municipios pagan adeudos por más de 61 mil millones de pesos. Entre 2020 y 2022, organismos estatales y municipales se pusieron a mano con el fisco por adeudos fiscales que tenían por 61 mil millones de pesos, informó el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y bueno, destacó que durante la presente administración identificó que los contribuyentes del sector gobierno no cumplían en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Lo anterior generó adeudos importantes, de ahí que el SAT impulsó decididamente la regularización Fiscal de Organismos Estatales y Municipales. Con ello, afirmó, los gobiernos subnacionales han podido alcanzar el equilibrio en sus finanzas públicas y coadyuvar en su saneamiento financiero. La clave de este esfuerzo ha sido brindar un diagnóstico integral, establecer planes de trabajo a corto y mediano plazo y dar seguimiento hasta lograr su corrección total, enfatizó el SAT. Así como es, el SAT ha liberado la coordinación de acciones con las Secretarías de Finanzas de las Entidades federativas y las tesorerías municipales para incentivar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales, también manifestó lo que se ha reflejado en la mejoría del aprovechamiento de los recursos que reciben por la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal en beneficio de las finanzas locales, aseguró el sat Como ejemplo, el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno mencionó que a partir del 2020 se ha generado que los estados y municipios cuenten con recursos por 268 mil millones de pesos. Al detalle desglosó que de ese monto, el fondo relacionado con el impuesto sobre la renta suma 238 mil millones de pesos de enero del 2020 a agosto del 2022. En incentivos económicos han recibido 30 mil millones de pesos, recursos que se obtienen por la cobranza de adeudos que realizan las entidades federativas a contribuyentes que están dentro de su demarcación territorial en colaboración con la Administración General de Recaudación del SAT, refirio. Y bueno, Carlos Molina, nuevo dirigente de Morena, Carlos Molina Velasco, quien era delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, fue elegido este sábado dirigente estatal de Chiapas del Partido Morena en sustitución de Ciro Sález en un marco de unidad, respeto y participación democrática, consejeras y consejeros políticos estatales designaron por unanimidad a Carlos Molina Velasco como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Regeneración Nacional en Chiapas, quien será el encargado de fortalecer las bases y consolidar a este Instituto Político Nacional rumbo al 2024, se indicó en un informe. Se destacó también que conforme al derecho y en cumplimiento a los principios de equidad e igualdad, también fueron electos presidente del Consejo Estatal, Flor de María Esponda Torres, secretarias y los secretarios generales, Karen Yaití, Calcaño Constantino, de finanzas Aurora Patricia Arevalo Martínez, de organización Ernesto Noriega Álvarez, de comunicación y propaganda Bárbara Meñón Campos, de formación política Luis Octavio Martínez Constantino y de la mujer Tarsila Robinson Vázquez. Durante la Asamblea de Renovación, los dirigentes militantes y simpatizantes reiteraron el compromiso de trabajar con responsabilidad, honestidad y lealtad, con el objetivo de consolidar este proceso de cambio verdadero para hacer posible la transformación de la vida pública del país y contribuir a la defensa del pueblo de México y del patrimonio nacional que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, el papel de... Carlos era fortalecer al partido, se reconoció la importancia de seguir fortaleciendo a este partido a Morena con la participación de mujeres y hombres libres y con la convicción de hacer causa común a favor de una democracia plena del respeto a los derechos humanos, de la construcción de la paz, del bienestar, del combate a la corrupción y la impunidad. Pues así las cosas en el Estado.
2: Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Sí. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo periodo con renovados bríos. Pueden tener la tranquilidad que el camino a una nueva constitución jamás será obstáculo para dar respuestas a las urgencias que ustedes nos han planteado.
0: Y bueno, eh, ya tal como lo escucharon al presidente de Chile, pues el rechazo a la propuesta de una nueva constitución chilena derrotó inapelable y categóricamente el, el apruebo. Un desenlace que deja vigente todavía el texto de 1980, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet y que siempre hay incertidumbres acerca de si continuará o no y cómo el proceso constitucional chileno pese a las promesas de una gran mayoría de los sectores políticos incluidos los de la derecha que aseguran que así será. Escrutado 95.87% de las mesas o las casillas receptoras de sufragios, el rechazo obtenía el 61.92% de las preferencias para sumar 7.5 millones de votos, mientras que el apruebo se quedó en 38.08% con 4.651.000 mil, mil preferencias En todas las regiones del país Incluso en aquellas históricamente favora, favorables al progresismo Se impuso el rechazo Un resultado apabullante Es una elección histórica en cuanto a la tasa de participación Votó el 82% del padrón electoral 12.4 millones de personas y un total de 15 millones habilitadas para sufragar un porcentaje jamás inigualado en el país. Se trata de un desenlace abrumador, pues ni en los peores pronósticos la opción de continuidad del actual escenario constitucional parecía tan sólida. En la noche santiguana rápidamente estallaron las celebraciones de los ganadores, una franca contradicción con el paupérrimo acto de cierre de campaña que ejecutaron apenas el jueves pasado. Las primeras señales de la derrota desastrosa llegaron temprano con el escrutinio de la región de Magallanes, en el extremo austral del país, del cual es oriundo el presidente Gabriel Boric. Aquí, en donde él se impuso hace apenas nueve meses con 61% de los sufragios, este domingo el apruebo apenas obtenía el Convoca a un acuerdo nacional tal como lo escuchamos, menos de tres horas después de él iniciado el recuento de los votos a las 20.50 horas de Chile y cuando ya todo estaba consumado el presidente Boric, que compareció ante el país. Reconociendo indirectamente el castigo que el resultado del plebiscito implica para su administración, por mandato constitucional está impedido de manifestar referencias, intentando reencauzar el proceso constitucional y también a su presidencia, drásticamente juzgada en el resultado, pues él se jugó a fondo en los últimos 60 días promoviendo indirectamente el apruebo, visitando decenas de territorios y de comunidades. En un discurso de casi nueve minutos, estas fueron sus ideas centrales. El el mensaje del pueblo es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención que eh, le presentó a Chile y ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño. Y como presidente de la República recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio, es que hay que escuchar la voz del pueblo, dijo, y fue una alusión directa al estallido social del 18 de octubre del 2019 y meses siguientes, donde pareció que todo cambiaba para siempre. Luego reinstaló la idea de que ese se semanas viene promoviendo cual anticipo de lo que hoy sucedió, el proceso constitucional debe continuar, porque la constitución pinochetista está socialmente caduca, insiste. Y Boric pidió a todas las fuerzas políticas acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional, del cual el Congreso será protagonista, porque cualquier acuerdo al respecto deberá ser refrendado en una reforma constitucional para poder ejecutarlo. El gobierno no tiene capacidad por sí mismo para llevarlo adelante y el problema es que la derecha tiene mayoría en ambas cámaras, por tanto está en sus manos la capacidad de decisión. Pues así las cosas en Chile a nivel internacional. Y bueno, pues ya está usted totalmente informado, informada en este lunes 5 de septiembre del 2022, siendo las 8 con 10 minutos. Ya córrele, hay que a dejar a nuestros hijos a la escuela. Muchísimas gracias por escucharnos aquí su amiga Guadalupe Gordillo frente a esta cámara, detrás de este micrófono y detrás de la cámara. Y en los controles técnicos está el ingeniero Dina Ramírez llevándoles lo mejor para ustedes en la producción de Factory Comunicación Sin Límites. Nos vemos y nos escuchamos mañana porque hoy ya vimos quién dice qué.